0: Cathy Bistraor, bonjour. Bonjour Paul. Alors nous avons plusieurs sujets aujourd'hui et des sujets particulièrement variés. Alors commençons par le commencement. La campagne euh, électorale. L'ancien Premier ministre Ehud Barak a déclaré qu'il cherchait à rompre ses relations d'affaires avec Jeffrey Epstein, qui est un financier américain qui a été accusé notamment d'avoir abusé sexuellement des, des, des jeunes filles. Euh, il s'agit évidemment d'une décision importante alors que la campagne électorale bat son plein en Israël. Oui, si vous, il y a un problème pour Ehud Barak, c'est bien cette affaire de Epstein qui a été
1: bel et bien euh, un, en fait, un associé, ni plus ni moins, euh, d'Ehud Barak. Et vous imaginez évidemment que l'opposition, euh, celle du Likoud, mais pas seulement. Également, vous avez vu certains éléments à gauche exploiter cette affaire du fait que Barak savait au, enfin, savait au conditionnel toutes les affaires et toutes les accusations sont mêlées ce fameux euh, Epstein et il aurait quand même euh, poursuivi son association euh, financière euh, avec lui. Évidemment, Ehoud Barak n'a pas eu d'autre choix aujourd'hui pour essayer un petit peu de rattraper l'opinion publique, d'annoncer qu'il euh, va se détacher de Epstein. Mais c'est sûr, euh, Paul, que alors qu'Ehoud Barak avait bien commencé cette affaire, c'est une ombre noire euh, sur l'avenir de la campagne électorale de l'ancien Premier ministre.
0: Alors justement, où est-ce qu'on en est avec les alliances d'Ehoud Barak On sait qu'il s'était rapproché de, de la gauche, puis du centre. Il en est où aujourd'hui alors c'est une des questions cruciales, cette affaire de rassemblement. D'ailleurs, pas seulement pour la gauche,
1: également pour la droite. Euh, à gauche, il y a des tentatives de... Les, les côtés, d'arriver à des euh, alliances, parce que c'est clair euh, que si celui qui gagnera les élections au mois de septembre est celui, et le groupe qui aura réussi à faire le plus d'alliances euh, possibles. Mais le problème, vous connaissez évidemment en politique, les problèmes de, euh, de ego. moi je vais être le premier et pas toi, et cela, c'est exactement ce qui se passe, et à cause de ça, qui sera le premier de cette liste commune, à cause de cela, il n'y a pour l'instant pas d'alliance ni à gauche, ni à droite d'ailleurs. Le même phénomène serait au contraire, à droite, vous voyez une division, un éclatement de la droite. Je parle de la droite du Likoud qui risque de coûter très cher à l'ensemble de la droite israélienne. En tout cas, si l'on voit les sondages, et c'est ce qui est intéressant, vous voyez presque une égalité entre les deux blocs et c'est Avigdor Lieberman qui est au milieu. Qui a dit qu'il ne veut pas être avec Netanyahou, qu'il ne veut pas être avec les autres, il veut uniquement un gouvernement d'union nationale, c'est lui, si l'on en croit en tout cas les sondages d'aujourd'hui, c'est lui qui va trancher euh, ce que deviendront les, ce, ce qui se passera au lendemain euh, des élections.
0: Alors, pour justement essayer de recoudre ce qui euh, peut encore être recousu, Netanyahou a fait une proposition à Naftali euh, Bennett pour empêcher ce dernier lui aussi de, de, de postuler. Il lui propose le poste d'ambassadeur israélien aux Nations Unies. Est-ce qu'il y a des réactions du côté du camp Bennett Écoutez, il y a
1: Naftali Bennett, et pas seulement Naftali Bennett, il faut mettre Naftali Bennett avec Ayala puisque puisqu'ils ont agi dans la politique israélienne en tant que presque couple, comme ça, l'un et l'autre. Euh, tous les deux sont recherchés, et surtout Ayala Chaket, beaucoup plus que Naftali Bennett, sont recherchés par tous les partis de la euh, droite israélienne, y compris d'ailleurs par Avigdor Lieberman en ce qui concerne Ayala Chaket. L'évaluation est que euh, Naftali Bennett, s'il se présente aux élections, risque de voler un à deux, trois mois mandat euh, qui risque d'ailleurs être des voix perdues euh, pour Benjamin Netanyahu et donc le Premier ministre cherche une sorte, si vous voulez, de, de porte de sortie de solution pour neutraliser euh, Naftali Bennett. Est-ce que Naftali Bennett dont le but avoué est d'arriver à la direction de l'État euh, d'Israël se contentera euh, d'un poste aux Nations Unies Peut-être qu'il veut prendre le modèle de Benjamin Netanyahu, qui lui aussi était, euh, avait, avait eu euh, ce poste et ensuite était devenu comment on le sait, le Premier ministre de l'État d'Israël. Ça c'est une question qui reste euh, ouverte pour l'instant, on n'a pas entendu, en tout cas, de, de réponse claire de Naftali Bennett à cette proposition.
0: Passe d'armes entre euh, Nasrallah et Benjamin Netanyahu. Alors, ils ne se sont évidemment pas parlé directement, mais Nasrallah, d'une façon indirecte, a menacé euh, Israël. Et le Premier ministre Netanyahu a prévenu hier le Hezbollah allié de l'Iran. Eh bien, euh, s'il 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 lui prenait l'envie d'attaquer Israël, Israël lui infligerait un coup dévastateur en cas d'attaque. Euh, là encore, on est en pleine campagne. Est-ce qu'on doit entendre les propos de Benjamin Netanyahu comme des propos de euh, campagne Ou bien est-ce qu'il y a un plan très clair, très net dans l'esprit de Netanyahu pour euh, anéantir ou en tout cas apporter un coup euh, dur au Hezbollah Écoutez, à mon avis, ce n'est pas seulement lié à la campagne
1: électorale. L'affaire entre Israël et le Hezbollah, c'est un des dangers les plus sérieux contre l'État d'Israël. Pas seulement en raison du Hezbollah, mais parce que derrière le Hezbollah, il y a l'Iran et le Hezbollah, si vous voulez. L'affaire Hezbollah Israël, c'est un pion dans la grande affaire, dans le grand face-à-face, -face, si vous voulez, entre Israël et l'Iran. Et Israël, c'est très bien que dans ce face-à-face -face entre Israël et l'Iran, dans quelques années, la situation du Hezbollah, la situation au sud Liban sera euh, cruciale. Et donc c'est pour ça que vous voyez euh, tous les quelques jours euh, des, 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 des propos très violents les uns contre, euh, contre les autres. Non seulement d'ailleurs au niveau politique. On a vu récemment lorsqu'il y a eu un grand exercice euh, de, des manœuvres militaires d'entraînement au nord d'Israël il y a à peu près euh, deux semaines. On a entendu le chef d'état-major lui-même euh, tenir des propos très violents contre le Hezbollah en disant que euh, si le Hezbollah ose euh, lancer une roquette contre Israël, ils seront anéantis euh, en, quelques, en quelques heures. Euh, encore une fois, compliqué de savoir ce qui va se passer évidemment, mais c'est clair, on se rappelle ce qui s'est passé ces dernières années avec la première, la deuxième guerre du Liban et toutes les affaires avec le Liban, que le Hezbollah, beaucoup plus
0: que la menace au sud présente une menace sécuritaire énorme pour l'État d'Israël. Alors vous parlez du Sud, parlons-en, une délégation égyptienne s'est rendue ce week-end à Gaza et en Cisjordanie pour éviter de nouvelles violences, donc respecter un, un cessez-le-feu qui existe de fait entre Gaza et Israël, mais aussi pour essayer d'aplanir les difficultés internes entre le Hamas et le Fatah de Mahmoud Abbas. Donc l'Égypte, une fois de plus, est un pion central le pion central. Je vais commencer par votre dernière question sur le
1: Hamas et sur le Fatah, cette délégation égyptienne. En effet, tente de nouveau d'arriver à un accord. L'évaluation, d'ailleurs, on peut le lire dans la presse égyptienne, mais également les spécialistes israéliens des relations entre le Fatah et, et, et le Hamas, et également les journaux palestiniens de ce matin ne donnent strictement aucune chance à une entente inter-palestinienne. Les écarts sont énormes. Bien au contraire, on voit ces, dernières, ces derniers mois des tentatives à plusieurs niveaux du Hamas, de s'infiltrer, de s'introduire, de fragiliser le Fatah à l'intérieur de la, de la Cisjordanie, le fief donc, du Fatah de, de Mahmoud Abbas. Maintenant, sur le premier volet, qui est le volet évidemment crucial pour Israël, pour, euh, pour euh, le court terme, l'accalmie, de facto, il y a une accalmie. Ce n'est pas le calme total. Vous voyez, si elle a des, des ballons incendiaires, vous voyez si elle a des manifestations, mais il y a une nette accalmie. Est-ce que cette accalmie va se poursuivre c'est ça l'objectif de la délégation égyptienne. Euh, c'est sûr que la paix, ce n'est pas, pas, pas le sujet. Le sujet, c'est véritablement d'arriver à une situation où il n'y a pas trop d'incidents sécuritaires. Pas trop d'incidents sécuritaires, c'est le but des Égyptiens. Ils tentent de nouveau d'arriver à un accord, en tout cas de neutraliser le Hamas pour que cette situation de presque accalmie
0: perdure. Et puis une dernière question, euh, euh, Cathy, euh, ou une avant-dernière question d'ailleurs, puisque nous parlions de, de, de l'Égypte à l'instant. Un film est en train de caracoler dans les box-offices égyptiens qui est particulièrement anti-israélien et qui ne correspond pas de fait donc à la politique qui est conduite par euh, le président égyptien.
1: J'ai presque envie de dire une fois de plus, d'ailleurs pas seulement euh, chez, en Égypte, euh, Paul, ce film est le film numéro un dans presque tous les pays arabes, en Arabie Saoudite, dans les Émirats, euh, également d'ailleurs en, en, en Afrique du Nord. Il s'agit d'un film qui est entre 1967, la guerre de 67 et la guerre de 73, comme les grands films égyptiens, évidemment, et un film romantique également avec des histoires d'amour au milieu, mais euh, le, le fond de l'affaire, c'est euh, le face-à-face -face entre l'armée, égyptienne et l'armée israélienne, et le film n'est pas anti-israélien, le film est violemment anti-israélien, et c'est évidemment très intéressant, parce que vous voyez une politique officielle de l'Égypte, qui est une politique pro-israélienne, de coexistence avec Israël, de rapport euh, presque permanent. il y a des contacts presque euh, tout, toutes les semaines entre le général Sisi et le premier ministre Benjamin Netanyahou, mais vous voyez que cette politique au haut niveau n'est pas suivie par le peuple, n'est pas suivi par les
0: égyptiens. La preuve euh, ce film, euh, ce nouveau film donc euh, anti-israélien, il s'appelle Le Passage. Et puis une toute dernière question, là encore une, une, une immense polémique en Israël. Le ministre israélien de l'éducation, Rafi Peretz, qui déclare être en faveur, je cite des thérapies de conversion de l'orientation sexuelle des homosexuels. Alors euh, là encore évidemment un véritable tollé et ça n'est pas la première fois que le ministre qui est à la tête du parti religieux nationaliste foyer juif, fait ce type de Déclaration. Oui, ce n'est pas la première fois, juste une nouvelle qui vient d'arriver. On a appris que ce ministre, le ministre
1: Rafi Perez, va rencontrer aujourd'hui, euh, il est ministre de l'Éducation, hein, des enseignants qui sont euh, homosexuels euh, pour essayer de calmer un petit peu le jeu. Mais vous savez, Paul, je crois qu'au-delà de cette affaire, du ministre Rafi Peretz contre euh, la communauté euh, homosexuelle, il y a véritablement un débat de société euh, en Israël. Vous avez deux Israels. Vous avez euh, l'Israël qui ressemble à la France, hein, qui ressemble au monde moderne, qui accepte, qui estime que le monde de l'homosexualité doit être intégré à la société, au développement, à avoir l'égalité, etc. Et vous avez... Toute une réalité en Israël, pas seulement les ultra orthodoxes. On le voit maintenant des religieux sionistes, qu'on appelle équipatricotés, c'est-à-dire des sionistes beaucoup plus light, beaucoup moins religieux que les ultra orthodoxes. Eux aussi dire stop, nous ne sommes pas d'accord. C'est un phénomène, c'est un débat de société qui divise véritablement. Je crois Israël et qui va, à mon avis, être un des thèmes. Et c'est intéressant, un des thèmes euh, euh, de, des, des
0: élections euh, des élections de septembre 2019. Merci infiniment Cathy. Pour toutes ces explications, on se retrouve la semaine prochaine.